0: Pessoal do Jukebox. Na verdade, são Jukeboxers, porque tudo que tem sucesso na vida ganha um earn no final, tipo Googler, Facebooker. Então, Jukeboxers. E hoje estou aqui do lado de Pedro Boy, Zacarias, Maga, Fábio Ribeiro, o patrono desse podcast, para falar sobre o Barato da Quarentena. Eu já vou passar a palavra para vocês com uma pergunta, tá? Mas o Barato da Quarentena, a primeira imagem que veio na minha cabeça foi. Uma barata de gravata, o marido da barata. Quando eu falo barato, o barato da quarentena, vocês pensam em quê?
1: Não, eu ia falar que o barato da quarentena, pra mim, seria tipo, o lado bom da quarentena, sabe? Que a gente... qual que é a parte legal da quarentena?
2: Ah, eu acho que o barato da quarentena é você ter um tempinho pra se conhecer melhor como ser humano. Pra poder fazer coisas um pouco mais, sabe? Dá uma olhada um pouquinho pro que você tá perdendo aí no mundo ao redor, que tá fora.
0: É isso. Senhor Fábio, o que é o barato da quarentena para você?
3: Bom, o, o nome do episódio, ele faz é, menção a um, a um documentário no Netflix que chama Barato de Acanga. O Barato de Acanga foi um festival que aconteceu, teve duas ou três edições, se não me engano, acho que foram três edições que aconteceu ali na década de 70, começo da década de 80. É tido como o destoque de brasileiro. Uns meninos de 20, 21 anos, da idade do Zaca aí tiveram um sonho sonharam que poderiam fazer um festival tipo Woodstock, e eles foram lá, tinha uma fazenda da família, falou pô, por que a gente não faz aqui? E aí meio que começaram a lançar a ideia do festival, fazer, distribuir flyers, essas coisas, fizeram contato com bandas e tal, e aí quando eles menos esperaram, o negócio estava totalmente vendido, assim, só que eles meio que não tinham estrutura nenhuma para sediar um festival, era meio que um Fire Festival, quem não viu o Fire Festival, veja, mas é meio mesma vibe assim, só que os meninos eram muito inocentes. No final das contas, o festival rolou, veio o Gilberto Gil, veio o Raul Seixas, João Gilberto veio numa edição, tal, é, numa fazenda cheia de hips, uma coisa só, good vibes ali, é as, ele meninas, é as avós cozinhavam, um negócio totalmente improvisado. A cidade não tinha estrutura nenhuma para dar comida para as pessoas, pessoas dormiam lá na fazenda, comiam banana, enfim. E o Barato de Iacanga, para mim ele remete a uma coisa muito bonita, assim, que é uma, uma pureza de intenções, sabe? Se você olhar o caso do ponto de vista de negócio falar cara, fizeram um monte de merda, mas os meninos fizeram aquilo com o coração e meio que corta o coração ver os caras hoje velhos rememorando a história. E, enfim, é um espírito de uma época que eu acho super legal. E como o Zaca falou...
0: E a quarentena é uma que é época vida. que a gente vai ter que acessar esse
3: jovem interno, esse né? Cara, e como o nosso episódio traz... Vários expoentes da década de 70, eu acho que o trocadilho é pertinente, o barato da quarentena, de quebra fica uma dica pro pessoal ver um belíssimo documentário sobre, sobre humanidades aí, mas é sobre música, o barato de Iacanga, tá no Netflix.
0: Yes! Dona Maga, quando falamos de barato, de quarentena,
4: de Iacanga, você pensa em quê? Então, para mim, o barato da quarentena remete a um exercício de resiliência muito grande e a, acho que é responder a mudanças mais do que seguir um plano, que é uma coisa que a gente gosta muito de falar. É, tem aí os pontos que o, que o boy falou, de botar alguns projetos em dia. É, eu acho que acabei seguindo o comportamento de manada, eu voltei a fazer pão, que era uma coisa que eu tinha parado. E eu vi que todo mundo começou a fazer também, né? Diz que tem um tempo aí que foi mais, o, o mais procurado no Google era como fazer pão. Então, mas é, de se voltar para dentro também e, e entender como, como que a gente se comporta, se desenvolve em talvez uma situação de estresse, né? Porque pintar em casa é gostoso, etc, mas por escolha, não por obrigação. É. Mas... O que a gente lida com essas coisas Então. também tem tá a ver com a resiliência.
0: Fábio, você falou sobre uma turma aí dos anos 70, certo? Caetano Veloso, Sim. Sérgio Sampaio. Quem que é essa turma aí? O Dair José, meu preferido, eu posso negar. Conta aí gente, quem que é essa turma.
3: A gente vai fazer esse podcast em cinco blocos curtos, esperamos, de 10 minutos no máximo, para abordar cinco artistas emblemáticos aí que contribuíram para música, mas que tem lições de negócios embutidas e para recuperar o espírito do podcast. Eles estão vinculados a fitas que a gente tem gravado ultimamente, faz parte de uma série da Mastertech chamada Master Tape. Tem, tem a fita, tem o texto, tem as referências do que cada uma dessas situações significam e a gente começa com uma história de um artista emblemático do Brasil chamado Caetano Veloso, certo, Boy? Boy gosta muito dessa conversa que a gente vai ter, mas esse primeiro bloco a gente vai falar do Caetano Veloso e o Caetano viveu um episódio de isolamento, década de 60, final da década de 60, 68, Caetano veio aqui para São Paulo participar de um festival de música, e nesse festival o Caetano cantou com os mutantes, os mutantes até então eram meio desconhecidos, assim, mas o Caetano foi meio ousado, naquela época ele levou para o festival uma música completamente diferente da expectativa da época, chamada É Proibido, Proibido. A música tinha uns arranjos muito esquisitos, muito malucos. Se você ouve a música hoje, você percebe que até hoje ela soa bastante diferente. assim E o público começou a vaiar o Caetano. E o Caetano sempre foi de personalidade muito forte. assim Quando ele começou a ser vaiado, ele meio que parou a música. Isso tá tudo gravado, vocês podem ver até na na própria música, se vocês digitarem aí no... No Spotify é proibido, proibido, tem toda a memória do festival. E aí o Caetano falou, entre outras coisas, vocês não sabem de nada. Meio que fazendo uma crítica aos jovens daquela época, completamente alienados do mundo. E o Caetano estava meio que certo, ele foi meio profético. assim Dois, Duas semanas depois, o AI-5, ato institucional número 5, foi assinado. O Brasil entrou num processo de supressão de direitos. Os artistas sofreram absurdamente nesse... Nesse processo, isso durou quase 20 anos. O Caetano foi preso. Depois, ele e o Gil foram colocados para fora do país. Colocaram eles no avião, literalmente. Falaram, ah, vão embora. O Caetano foi para Portugal, chegou lá, ficou 10 dias. Portugal também era um país sob a bandeira da ditadura do Salazar. O Caetano ficou pensando, Paris ou Londres? Paris estava uma zona por causa de maio de 68. Todo mundo tomando batida na rua. Ele falou, pô, vou para Londres... E Caetano viveu o seu isolamento particular, boy. Ficou numa quarentena em Londres, e durante essa quarentena ele produziu Transa, um dos álbuns mais importantes da música popular brasileira, que eu acho que você gosta
2: muito, certo? Sim, gosto bastante. Lá é a sapatã é Sapatana Vem Maria. Gente, <risos> eu ah, vou perguntar que eu quero... pra te
0: fazer boy, só pra complementar o que o Fábio falou eu tenho uma sensação que quando a gente pensa nesse momento militar que o Brasil passou, esse momento que a gente tá passando agora, a gente não pode comparar desgraças certo? Mas é inegável que tava rolando uma crise e tem um livro que eu cito todas as vezes, que eu gosto muito, que chama O Poder do Hábito e ele tem um capítulo que ele fala sobre o poder que as crises têm. e eu de alguma forma, eu, eu... Estou vivendo esse momento como, independente se o resultado final é bom ou ruim, ele é poderoso. E cabe a gente decidir se a gente vai fazer, o que, que a gente vai fazer né, dessa parada. Caetano Veloso decidiu fazer um álbum icônico, né, que talvez só ele pudesse produzir. Mas eu tenho visto muitas pessoas se valendo do poder da crise. Você acha que o álbum Transa foi resultado dessa crise interna e desse crise de tempo que o Caetano viveu?
2: Acho que sim, acho que sempre sempre é. sempre somos influenciados pelo que está acontecendo, pelo que tá vivendo músicos também, né, muito assim e eu acho que ele ele, se não fosse na minha opinião, se não fosse o que aconteceu com ele é, o contexto, tudo não, ele não teria feito esse álbum sabe? Se você ouve o álbum hoje,
3: né se você ouve o álbum ainda hoje, eu tava ouvindo o um álbum hoje tem umas músicas, eu falo, cara, isso aqui é muito moderno, né
2: Super e eu, eu tava, eu tava é, na dúvida... É, os Mutantes, eles tocaram com o Gilberto Gil depois desse, desse do Caetano? Antes,
3: antes. Eles tocaram com do Caetano antes. Domingo, né? antes Ca... Eles só foram uma banda de apoio só ali. É. E o importante desse negócio aí, boy, desse álbum... O... o Caetano fez o álbum, acho que no segundo ano que ele tava em Londres ali. E o Caetano sempre foi um cara muito genial e muito genioso, né? É, sim, tinha uma crise, o Brasil tava... Passando por repressão, enfim, ele estava exilado. O álbum é praticamente inteiro em inglês, acho que duas faixas são cantadas em português. um inglês bem peculiar do Caetano, bem gostoso de ouvir. Mas o que tem uma história desse álbum, você trabalha com música, você já foi músico, o Caetano ele montou um time muito, muito foda de arranjadores musicais, assim. Para você ter uma ideia, um dos principais músicos brasileiros tocou nesse álbum, que chama Jardes Macalé. Jardes Macalé Sim. foi um dos instrumentistas desse grupo, e o Caetano conta uma história, eu queria até abrir para vocês, que a gente entra na cultura ágil. Perguntaram um pouco, Caetano, mas Caetano, o álbum é muito sofisticado, tua banda era é muito boa. Aí o Caetano, tipo, cara, eu que fiz todos os acordes, as melodias, levava toda a ideia pro estúdio e falava pro Jardes Macalé, Jardes, é o seguinte, você é o cara virtuoso aqui, eu quero esse álbum, gerenciar a banda. O que me pareceu muito que ali o Jardes Macalé era uma espécie de Scrum Master tinha ali uns músicos, e o Caetano, para passar para o Jardim Macalé, sabia que ele ia controlar o time e ia executar exatamente o que o Caetano queria. Eu acho que o Caetano, por incrível que pareça, no próprio álbum dele mesmo, ele foi o pior. Porque ele... Então, os
0: clientes somos a, é a gente, né? Que vai escutar por anos a fio e achar contemporâneo. Sim. Então ele se posicionou ele... como P. o desse desejo da humanidade, né?
3: Ele foi um pior de uma coisa dele mesmo. É muito interessante isso, porque ele fez... É, obviamente tinha os clientes que são os ouvintes, tal, mas ele repassou o Scrum Master da banda dele mesmo é o seguinte, olha, é assim que tem que ser, o que subverte um pouco os papéis, mas tem uma história interessante, é, tinha um squadzinho técnico ali, coordenado pelo Jardim Macalé, e se vocês prestarem atenção, muita gente na música brasileira diz que os primeiros acordes de rock que são ouvidos nesse álbum, tem algumas músicas que o Jardim Macalé toca de fato alguns riffs, mas ele, tá, ele faz isso com violão. Os primeiros acordes de reggae que se ouve na música popular brasileira são desse álbum. O Caetano andava muito em Portobello Roads ali, e o reggae naquela época, no episódio do Bob Marley a gente fala isso, começou a surgir. Então esse álbum ele é primeiro em várias coisas, assim. E é muito interessante. Eu queria que vocês abordassem essa perspectiva de ter um Scrum Master muito virtuoso como o Jardim Macalé. Que conseguiu con controlar um conjunto de músicos, eu queria que vocês fizessem paralelos aí.
2: Eu, eu, eu queria perguntar uma coisa, é meio que tipo, pegando um pouco do final que a Camila falou, da, perguntou para mim, com o que você falou. Você acha que o, o, o Caetano estava tentando ali pivotar uma carreira internacional com o um CD?
3: Boa pergunta. Tinha um Sim, empresário é. do Caetano que. E aí, tem, tem algumas histórias, é por isso que os blocos ficam longos. Mas o Caetano estava em Londres na década de 70 e quem estava ali fazendo sucesso naquela época era Led Zeppelin, The Who, Rolling Stone. O Caetano foi na época mais produtiva de Londres assim. E teve uma. Marcaram um almoço do Caetano com o David Bowie. O Caetano foi conhecer o David Bowie. O Caetano não gosta do David Bowie até hoje. O Caetano conheceu o David Bowie. Mas um rolou estresse
0: empresário... no almoço, Fábio? Não,
3: não, o empresário dele achava que o Caetano tinha que fazer uma carreira internacional.
0: Ah.
3: E foi começar a apresentar o Caetano para as pessoas. E apresentou o Caetano para o David Bowie, porque ele queria que o Caetano fosse morar com o David Bowie. Para que eles pudessem compor um álbum. O Caetano achava o David Bowie muito brega. É, ao ponto do Caetano <risos> não se interessou pela conversa e tal. E aí aconteceu uma coisa interessante. O, Caetano, o David Bowie, naquela época, boy era casado hum. com uma mulher chamada Angela e a Angela traiu o David Bowie com Mick Jagger e o Mick Jagger fez aquela música chamada Angie, Angie Angie. Essa música é uma uh -huh. música feita pelo Jagger para a esposa do David Bowie. Enfim, uma suruba total, Ui, naquela época ei, pegaram o Mick Jagger e o David Bowie na cama, e o Caetano falou, tá vendo por que eu não devia ter feito nada? Era uma putaria desenfreada, o Caetano ah. tinha muita saudade do Brasil, assim. A história, ela é, ela é, ela é saborosa por isso. O Caetano, de fato, o empresário queria que ele tivesse uma carreira internacional. Mas o Caetano falou, cara, tão logo as coisas afrouxaram no Brasil, quis voltar para Bahia. É,
0: a, maga, aí, a Maga tá com a mão levantada, mas eu queria só fazer um ponto, e eu não sei se vocês repararam, quando eu tava escutando o álbum, ele é um álbum relativamente curto, né? No, o que tem disponível hoje no, no Spotify tem 40 minutos. E toda vez, e, e eu escutando o álbum, a minha sensação é que o Caetano ele tinha muito claro que ele não queria ser um, pra mim, o inglês dele é um protesto O inglês dele é perfeito Mas ele não tenta em nenhum momento Tirar o traço caetano daquele inglês E isso pra mim, talvez eu esteja Em Nárnia, mas é, na minha cabeça Tem uma mensagem subliminar aí Que é, eu tô sendo obrigado A me comunicar nesse outro idioma A tentar expandir fronteiras Porque o meu país Tá... tá na, tá difícil lá, mas ele em nenhum momento queria se fazer parecer não brasileiro, sabe? Porque até refletindo o quanto a gente não tem artistas pop atuais, né, no momento corrente, não vou citar nomes, tentando se parecer quase que americanas, né, tentando ter inglês perfeito, o espanhol perfeito... E não é tanto sobre isso, é sobre você se reconhecer no seu lugar enquanto brasileiro e se comunicar de uma outra forma, porque não, não, você não achou o seu espaço aqui, sabe? Não sei, eu fiquei tentando tirar análises desse inglês, sabe? Acho
3: que, acho que essa leitura foi uma, uma das leituras mais inteligentes que eu já vi alguém fazer do álbum, porque o que você pegou, de fato, parando para pensar, faz todo sentido. É muito inteligente essa leitura, porque é um protesto mesmo. É
0: totalmente, é porque eu não sei, viu? É porque eu não entendi nada de música, foi a primeira vez que eu escutei. Vezes, às vezes
3: não saber de algo, e por isso que pedem para que a gente traga pessoas de outros contextos para algumas discussões, porque os pontos de vista que as pessoas trazem é, sempre enriquecem e trazem uma perspectiva meio que ninguém tinha visto. Eu, pensando no que você falou, acho que faz muitíssimo sentido.
4: Nossa, não, eu tô pensando aqui como essa conversa já, foi, já abriu tantos galhos, né? A gente começou ela per perguntando, enfim, que, o Fábio querendo fazer um paralelo da importância de ter um Schoolmaster é, técnico e, e maduro, talvez para conduzir um time. Eu acabei pensando algumas coisas que eu acho que é um porri de tudo isso, depois você botou essa colocação que eu fiquei pensando: olha só, é verdade, né? É. Mas, enfim, essa pergunta, esse paralelo aí que o Fábio tinha falado, voltando um pouco da discussão, só para a gente não, não sair muito do Scrum Master, me lembra um pouco do, é, do nosso episódio do Red Hot de Peppers, que a gente lançou esse questionamento, né? Se, se, se uma pessoa pode... É, se existe essa, essa... Se é uma boa ideia, tu exercer mais de um papel num projeto, né? A gente tinha falado, no caso lá do do Rick Rubin sendo o P.O. Schoolmaster, ou agora do Caetano sendo o, o porém, será que ele era o cliente? Ou a gente é o cliente hoje, mas será que a gente era o cliente na época? Enfim, é, a coisa vai mudando de figura ao longo do tempo. É, mas uma coisa que me pegou muito aí das últimas falas de vocês foi essa questão de, putz, mas será que... O que, que era esse desejo de lançar uma carreira internacional? Será que na época eles sabiam que talvez a ditadura acabar eventualmente? ou eles estavam com, bom, acho que é isso agora e vamos nos reinventar, fazendo até um pouco do paralelo da nossa quarentena transante aí, de tipo, bom, e aí, a gente vai, como escola, adotar outro modelo, o nosso modelo agora é outro, isso é uma coisa temporária, acho que, no fim das contas, nesses momentos de incerteza, surgem vários questionamentos, é, mas nascem não apenas as perguntas, como algumas respostas, né? no fim das contas, o Caetano Veloso acabou sendo reconhecido internacionalmente, talvez não por intenção e sim por talento, é pouquíssimo provado acho que tu para qualquer país e as pessoas não saibam quem é Caetano Veloso, pode não saber onde fica o Brasil ou se a gente tem luz elétrica, mas Caetano Veloso, as pessoas sabem quem é.
3: Eu acho que o lance de tudo é que, tanto quanto hoje, na ditadura, se a gente pegar o aspecto histórico, demorou lá de 60 e pouco a 80 e pouco, quase 20 anos. É, só que as pessoas não sabiam se ia acabar no dia seguinte ou no ano seguinte, então eu acho que o que deve ter mais sido angustiante na ditadura é você achar que a coisa podia acabar a qualquer momento e ela demorar 20 anos, sabe? Eu sei que a, o isolamento que é um pouco da quarentena...
0: diferente da quarentena, né? Mas é igual ao mesmo tempo. É, é tipo, é. a gente
3: acha que vai acabar amanhã, mas daqui a pouco passa dois anos a gente tá indo de casa ainda... Só que essa ansiedade de não saber a coisa, como ela vai se delinear, acho que deve ter muito Mas enfim, naquela época eu acho que estava um pouco mais claro, porque a coisa ia demorar um pouquinho mais e a carreira internacional talvez fosse um plano até um pouco mais sólido. assim. O que tem para a gente encerrar esse bloco? É, aqui no Brasil tinha um conterrâneo do Caetano chamado Paulo Diniz. E o Paulo Diniz, pô, ele ficou Ixi, super... Eu chato. gosto muito dele. Ele ficou super sentido do Gil e do Caetano ter que deixar o país, assim, sabe? E ele fez uma música meio que imaginando o que, que se passaria na cabeça do Caetano. Ele fez uma música muito linda chamada Eu Quero Voltar Pra Bahia. I want to go to <risos> go back to Bahia
2: Exatamente.
3: Eu gosto da
2: voz dele. Ele tem uma voz meio, sei lá, acho engraçado.
3: Exatamente isso. Ele fez essa música meio que... Cantando... O Ventania
2: tem uma música meio... Tem uma, uma, uma voz meio parecida também, o Ventania. <risos> ele fez essa música
3: música como se ele fosse o Caetano e enfim é o poder da relação entre amigos né mesmo nos distantes as pessoas se lembram umas das outras e fazem homenagens assim, que ficam para a história assim.
0: e posso fazer uma pergunta pai não sei se você sabe eu tentei caçar essa informação aqui porque é uma das músicas que eu mais gostei assim eu não conhecia eu me senti um pouco culpada por isso mas o Triste Bahia eu não tinha, não conhecia a ela música, é tá muito bem é E ela é em português, ela é uma daqui da é em português ah. E aí eu fui colocar Triste Bahia Origem Pra bem eu saber a história da música É de e poema aparece, É, é de... mas você sabe a história? Tem, Sim, aí chega digo. nesse tal de Gregório de Matos Que é um, que é um poeta brasileiro E aí, enfim, tem relação é um, A letra é igual, assim Ele usa o Atito, tocou a Máquina Marcante Então, claramente, tem uma relação, né?
3: Tem, tem uma relação. É sobre esse poema, e o Caetano fala que quando ele pegou e musicou o poema, ele pegou um, um fax, né? E no fax tinha um erro de digitação no poema. E aí, uma das frases do poema, o Caetano cantou com o rio de digitação, fez com que a música ficasse mais atual ainda, porque era uma questão de... Eu não sei exatamente qual era a frase, mas a frase no poema remetia ao passado, e o Caetano cantou ela como se fosse no presente, mas ele fez isso sem saber, ele tava lendo uma letra que tinha sido modificada Caraca. de forma focada.
0: Eu quero ter as habilidades do Fábio de achar informação e ler, gente, porque eu fiquei caçando, juro por Deus, eu fiquei... No mínimo uma hora caçando a história dessa música. Arrasou, Fábio. Obrigada. Mas é
3: isso. A gente <risos> termina esse bloco. Eu queria sugerir uma música, mas como eu não Vai. sou um músico, aqui vou deixar o Boy sugerir, porque eu acho que ele pode escolher uma de transa melhor que eu.
2: É, eu escolho... You Don't Know Me. O oh, Boy,
3: You Don't Know Me não. foi eleito das 10 melhores músicas da década pela Melodmaker, que é uma das principais revistas musicais da Inglaterra. Uma das dez melhores músicas da década na Inglaterra. Cara virado. É um Sim, só yeah, pra você yes. trinho. Então ficou. Cá, you pelo... don't know me. Encerramos <risos> o bloco por aqui. Feel so lonely.
2: The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Show me from behind the wall Show me from behind the wall You don't know me Bet you'll never get to know me You don't know me at all I feel so lonely The world is spinning round slowly
0: Bloco número 2, temos a mistura de Fred Mercury com Caetano Veloso, a qual só faz sentido na minha cabeça, Fábio. Eu queria muito saber se você acha que o Sérgio Sampaio é uma mistura de Fred Mercury com Caetano Veloso.
3: Eu não tinha parado pra pensar nisso, não, até agora, exatamente, assim. Mas acho que ele parece um pouco... Porque na década de 70 todo mundo tinha esse cabelo meio zoado aí. Cabelo grande, não tinha creme rince na época, então a coisa ficava meio meio maluca assim, mas esse cara é um cara complexo, Sérgio Sampaio, é, fui estudar sobre ele, e a música desse bloco é Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, imaginem que ele fez essa música num momento de muito isolamento, muito pior do que o nosso aqui, porque não era só um isolamento, era, um isolamento, era uma repressão cultural, né? e o Sampaio tava meio de saco cheio de não poder dizer o que queria dizer, porque naquela época, você todas as letras de músicas passavam por um sensor, você fazia uma música, passava isso, olha que maluco, olha que país louco isso. Você fazia uma música, mandava pro governo, uma pessoa aleatória pegava sua música e falava olha, essa letra aqui não pode, você tá querendo dizer tal coisa, tal, faz outra. Por isso que dizem que o brasileiro, naquela época, a cultura brasileira era tão rica, porque as pessoas tinham que fazer 10 músicas para uma passar. Então elas meio que melhoravam muito o poder de analogia, de metáfora, ao ponto do Chico Buarque fazer aquela letra seminal, cálice... -se". Vai, afaste de mim esse cálice de, tin, de vinho tinto de sangue. Ou seja, o Chico Buarque era genial, naturalmente, mas ele foi mais genial ainda para tribular a censura. E o Sérgio Sampaio, quando ele colocou essa letra de eu quero botar meu bloco na rua, ele queria dizer o seguinte, meu, cansei, estou de saco cheio disso. Eu quero sair desse estado de repressão e quero liberdade. E ele foi entrevistado, e a história do Sérgio Sampaio... É interessante pelo seguinte, adivinha quem descobriu o Sérgio Sampaio, boy? Quem? Foi o
0: Raul Seixas, não foi?
3: Raul Seixas, é. cara.
2: Eu tava Seixas. dando uma olhada aqui nas fotos do Sérgio Sampaio. O Raul
3: Seixas, antes de ser músico, era piou, era produtor da CBS. O Raul Seixas descobriu o Sérgio Sampaio, foi o primeiro músico dele. Do cast Pode dele. De foi pro Rio, meio que ripão, passou fome, dormiu na rua, pediu comida e o cacete a quatro. E aí, o primeiro projeto do Raul Seixas foi a Sociedade da Grã Ordem Cavernista. O Seixas era muito louco. Quando ele foi para a música, ele falou, meu, tô afim de fazer o nosso Sgt. Peppers aqui no Brasil. Porque o Sgt. Peppers, na época, era o álbum seminal dos Beatles. Tipo, o álbum totalmente conceitual. <risos> o Raul Seixas é o seguinte... Vou fazer um Sargent Peppers aqui tropicalizado. O que, que ele convocou para a sociedade da Grã Ordem Cavernista? Convocou nada mais, nada menos do que Sérgio Sampaio, Ed Star, que é um cara do brega, poderoso, que nem diz você assim, e convocou Nossa. uma personagem inusitadíssima chamada Miriam Batucada.
2: Nossa.
3: Miriam Batucada, chamava-se Miriam Batucada porque era da MOCA, aqui de São Paulo, ela falava com três jeitos paulistanos. Ela chamava Miranda Batucada. Aí a abreviaram lá para Miranda Batucada. ela fazia sons com a mão, assim. Ela era meio. Imagina o Marcelo Diné, hoje. A Miranda Batucada era isso, era um show, uma, assim. Ela tocava piano, bateria, guitarra, fazia os seus sketches na TV. E essa personagem é super legal, porque ela fazia parte desse grupo eu fui buscar Tentinho a O Cavernistas
0: dela. com K é muito bom, né? Porque <risos> quando bom. você vai pesquisar, Sociedade da gran ordem Cavernista apresenta a sessão das... Tipo, mano, o que que é isso? É o fumou bom. muito, fumou muito. É mano.
1: muito bom, é muito não, bom. Imagina é pessoa vendo isso assim, né? É, muito bom, ver, assim. é bom.
0: Não, é, é sério, é... Vale, a, vale a pesquisa. Digita no Google, é tipo umas letras correndo, assim, um negócio é bizonho. Muito bom.
3: O Sérgio Sampaio era de Cachoeira do Tapemirim, era conterrâneo do Roberto Carlos, e o pai dele era compositor e compunha músicas pro Roberto Carlos. É tudo muito interessante. E a coisa fica um pouquinho mais interessante, eu vou abrir para vocês. Ele era poeta. As letras são lindas demais, o Sérgio Sampaio. E assim, tem uma letra Por que dele... Que ele pra... fala?
0: Por que que chamam ele de maldito do MPB, Fá?
3: Os malditos, que eles tinham... legais. Eu achei ele... ele
0: legal também, não, não conhecia mas, muito, isso.
3: mas quando você fala que um escritor é maldito um poeta é maldito, ou um cantor é maldito não quer dizer que ele seja maldito ao ponto de não ah, ser perito.
0: Entendi. mas é, você sabe é a origem cara... do
3: episódio? Do, do não, tá na que o maldito tem a ver com você ser uma pessoa do, do underground independente, que cultuava Falava um tipo de arte mano. muito pouco palatável para aquele momento, ao ponto de você ser considerado uma pária naquele momento, mas a Entendi. releitura histórica coloca Caio Fernando Abreu, por exemplo, que é um poeta, Leminski, são todos malditos, então o Sérgio está é na mesma lista. Entendi.
0: É... Então é bom você Tampato. ser maldito,
3: vamos ser os malditos da educação, é. Fábio. Sérgio, pô... O que você
0: acha? É, né? Mastertech, chama... os malditos da educação, gostei.
3: <risos> tem uma também. letra é do de maldito dele que tem, chama Tem que acontecer, a letra tem um trecho que é assim, tem que acontecer, tem que ser assim, nada permanece inalterado até o fim, que é um dos princípios do mandamento ágil, certo? Ele era um agilista acima de tudo, nada permanece alterado até o fim, ou seja, meu amigo, aceita mudanças... Capacidade da... de
0: responder à é. mudança, é isso.
3: Sim, o Sérgio Sampaio é um agilista, mas o que me surpreende é que ele gostava de cafetar, ah, igual o ministro da educação, tô brincando, o ministro da educação vai entrar disse kafta, não sei se vocês lembram disso. Ele kafta, ele...
0: né, kafta. <risos> Lembra?
3: De comer, é hora é... do
0: almoço, tá com
3: fome. E do Augusto dos Anjos, um poeta maldito, esse sim, dite aí, Augusto dos Anjos, poeta maldito. Ele tinha uma frase que é sensacional, que eu lembro até hoje, que o beijo, amigo, é a véspera do escarro. Augusto dos Anjos é um poeta que eu, Fábio, me inspiro para escrever minhas poesias. Eu sou um bosta de poeta. Mas todas as minhas inspirações, se vocês quiserem saber de onde vem, vem de Augusto dos Anjos.
0: Pô, ele é de 1884, viveu até poeta, 1914, é antigo.
2: Poeta nordestino. Ele, ele parece muito com o cara que escreveu Os Sertões. Ele não tinha
3: muito esse papo, assim, de... E o Raul Seixas era o contrário, o Raul Seixas tinha, era meio... Era meio... Era meio conservador na época, porque o Sérgio Sampaio queria meio fazer a coisa completamente underground, e o Raul Seixas, não, tem que botar comida na mesa. Olha que maluquice, o Raul Seixas era uma pessoa sensata naquele momento. E o Sérgio Sampaio tem uma legião de pessoas que o seguem, que são chamados de Sampaiofilos. Tanto que ele tem um bloco de carnaval, que é lá em Petrópolis, um bloco de carnaval dele, que é quero botar meu bloco na rua, obviamente, e o Baiana assistem, faz homenagens em todos os carnavais ao Sérgio Sampaio. E aí, abrindo para vocês falarem, eu quero entender o seguinte, o Sérgio Sampaio, quando disse que queria botar o bloco na rua, ele fez isso num ambiente de distanciamento do poder muito alto, certo, Camilo? O que, que significa isso?
0: Bom, é, o conceito de Power Distance Index, né? o índice do distanciamento do poder, vem de um holandês que tenta medir... Né, e pontuar culturas que valorizam mais relacionamentos versus hierarquia. Então, quanto mais baixo o seu índice de distanciamento do poder, quer dizer que você acredita nas relações, todo mundo tem poder, é meio que o um sonho americano, eu diria, vai, ai, ah, todo mundo pode, é só você querer. Então, se uma cultura, uma empresa, um departamento, um indivíduo, reconhece que relacionamentos e que o poder está distribuído, ele tem um baixo distanciamento do poder. Quando a gente vai para o oposto, a gente vai ver culturas orientais, por exemplo, que independente se eu sei mais ou não, se a pessoa é mais velha, por exemplo, por aquilo ser é uma estrutura tão arraigada de autoridade, eu não posso falar nada, ele está com um poder. Então, de alguma forma, a gente conseguir questionar esse poder em meio à ditadura, é, de fato, acho que fez talvez os, o Sérgio Sampaio e os sampaístas é, se tornarem brilhantes, né? Então colocar o seu bloco na rua tem a ver com você conseguir baixar esse power distance index, independente se a cultura do Brasil naquele momento claramente tinha um alto distanciamento do poder.
3: Maga, você acha que o Sérgio Sampaio foi sagaz para driblar o alto distanciamento do poder do contexto usando analogias, metáforas? O que, que você acha é, da atitude dele? Com,
4: cer com certeza, né, e, e eu, eu particularmente amo essa música, mas isso não, não vem ao caso que não é ponto. Mas ele foi muito sagaz, e eu tava pensando também um pouco, tu falou, tipo, cara, nessa época, como a galera tinha que se desdobrar para conseguir botar uma coisa, né, um, uma música que passasse, uma música que driblasse, que de fato foi um período culturalmente muito rico, e ele foi muito esperto, é, foi muito sagaz, é, a gente, no caso, como, como empresa, como escola, né? Que trabalha com educação, a vontade de botar as coisas na rua, a educação na não, rua. Não, e a gente teve que ser que sagaz como isso. ele, né, Maga? De reinventar com como é que você põe seu bloco na rua. E, e, e muita empresa passando por isso hoje, hoje em dia, né? Quer dizer, que não, não der um jeito... Não sei se vai conseguir botar o um bloco na rua no futuro.
0: Eu queria propor um fogo no parquinho pra gente encerrar esse bloco, Fábio. Bota, oh, pode. bota, bota. bota, bota oh, go. Go. Eu oh, sei que você sabe que eu sei que... Tô brincando. É... Tivemos um episódio essa semana... Senhora Gabriela Pugliese, uma das maiores influenciadoras desse país, colocou o bloco dela na rua, chamou umas amigas para colocar o bloco dela na rua, na casa dela, postou no Instagram, contou para todo mundo que tinha colocado o bloco na rua no meio da quarentena e não foi tão sagaz quanto o Sérgio Sampaio. Queria que você colocasse a sua opinião aqui na mesa, comparando Nossa, Sérgio minha Sampaio minha... e Gabriela Pugliese.
3: A minha opinião é polêmica. É, é por isso que é fogo no parquinho. Gente... Bom, eu vou colocar os fatos na ordem que eles... Fatos, eles... isso. Eu não gosto da Gabriela Pugliese por vários motivos. É, nada, obviamente, vinculado ao... Eu admiro muito a Gabriela Pugliese, mulher empreendedora, self-made woman. Admiro demais isso. Eu acho que tem muito recalque em algumas críticas dela, mas eu não admiro o tipo de banalização que ela faz da questão da vida saudável, isso eu não gosto, não gosto mesmo, eu praticava esporte no passado, achava aquilo de alguma forma agressivo para pessoas que não podiam replicar o modo de vida dela, enfim, não gostava daquilo. Mas eu admiro muito ela, e quando eu falo isso, ela, mulher empreendedora, não dá para negar que uma garota que fez o que ela fez tenha méritos, discuta-se o que ela faz, ela tem méritos. Agora, vamos à situação onde ela se envolveu recentemente no escândalo aí que ela fez uma festa em plena pandemia. Minha opinião, para que fique muito claro, ela foi completamente equivocada. Eu não preciso dizer isso. Tem um vídeo que diz isso por todo mundo. Isso posto, é, onde vivemos? A gente vive na lei do taleão, que é olho por olho, dente por dente, porque a garota pediu desculpas. Ela fez merda e pediu desculpas. Tá, ela perdeu patrocínios. É do jogo, tá ok, tá tudo certo. Os, patrocínios, os patrocinadores têm todo o direito de tirar o patrocínio dela. Cada um está no seu direito. Mas o que está me assustando agora é a violência, inclusive de mulheres, com a Gabriela Pugliese, como se todos fossem santos, todos fossem, é, não tivessem errado ou alguma coisa do tipo. A garota errou. Errou duas vezes, pediu desculpa, saiu das redes sociais, perdeu 17 patrocínios e ela já está sendo punida. Não me importa isso especificamente. O que me importa é que eu fiquei pensando é até que ponto vai a nossa capacidade de apedrejamento. Porque... Quando os 17 patrocinadores se desvincularam dela, eu vi muita empresa ali fazendo uma espécie de asepsia moral e ética, do tipo, olha, ah, com, a, com a Gabriela Puglesi a gente não se envolve. Dizia, Você vê a lista de empresas, tem empresas ali que já fizeram coisas muito piores, não pediram desculpas. É, e, ao mesmo tempo, eu me questiono se a gente teria sido tão violento em termos de julgamento e pressa de desfazer contrato, com homens como o José Maier, por exemplo, que assediou uma global. ela não vi toda a violência assim. Qual que é meu ponto especificamente? Condeno veementemente o que ela fez, mas eu consigo separar o fato de que está havendo para mim, na minha perspectiva, uma violência muito mais desproporcional a ela, por mais que ela tenha sido infeliz, e ela está pagando por isso, do que existem com outras pessoas. Porque ela teve uma decência, ela pediu desculpas. Coisas que governantes nossos fizeram... Opa! culpas fizeram. E então eu minha, queria... opinião sobre, isso é, minha, minha opinião sobre isso é essa. Condendo veementemente o que ela fez, mas gostaria de ampliar a discussão para outro, outros ângulos.
0: Mas quando a gente lê a... Fra... Eu comecei a fazer esse paralelo na hora que eu estava é, revendo o material do nosso podcast, mas quando você lê a letra do, né, do Bloco da Rua, no, no, do... Sérgio Sampaio, do Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, ele começa falando Há quem diga que eu dormi de toca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que eu não vi saída que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou eu, na hora, pensei na Gabriela Pugliese. Eu, ela pediu desculpas, ela fez várias coisas, mas ela foi muito decente. E essa música, na minha cabeça, tem um pouco a ver com essa exposição e o quanto a gente está disposto a se tornar vulnerável e se expor, né? Para mim, colocar o bloco na rua é sobre você se expor, dar a cara tapa, tá, o seu CPF, é, em favor de algo que você acredita. E, e na hora me veio, Gabriela Pugliese?
3: Ah, pertinente. Pertinente. Esse assunto dá deslocamento enorme, não sei se a Mara quer falar algo especificamente. Eu acho que a Mara poderia completar pra gente pro próximo bloco. Mas me chocou muito porque eu geralmente sou uma das pessoas que apedreja, sabe? Eu gosto de apedrejar também. Adoro jogar uma pedrinha. Mas nesse dia, não sei por qual razão, eu falei, calma aí, cara. Deixa eu ver quem tá falando dela pra ver o nível de doneidade. Porque tem uma coisa maluca nisso. Chega uma hora que todo mundo parece que se purifica no mundo, sabe? E todo mundo começa a ter uma opinião como se não tivesse uma histórico. Eu falei, pera lá, calma aí, vamos avaliar as coisas com um pouco mais de, de amplitude. E é isso.
4: Eu acho que e emitir uma, uma opinião baseada em fatos, né? E dados, enfim, eu, eu zero acompanho ela. Fiquei sabendo que tinha dado, dado ruim, porque eu vi que alguém xingou, não sabia que era de festa, não sabia que era de nada. É... Mas é, eu acho que é importante a gente fazer esse panorama E eu acho que a primeira coisa que eu pensei E por isso que eu, eu gosto muito dessa troca É tipo, nossa, que, que besta, né? E tá perdendo um monte de patrocínio aí e, e essa discussão acabou rolando ontem E o Fábio até colocou um comentário Tipo assim, cara, eu não me lembro é, Eu não me lembro de uma história recente De alguma... Algum, não sei se esse efeito teria sido o mesmo Por exemplo, se estivesse sendo um homem fazendo isso Por exemplo, parece que o nível de perdão seria outro e, e essas decisões Equivocadas, elas estão próximas né? Elas estão próximas eu vou, vou dar um exemplo muito próximo é, Eu tô monitorando os Meus pais estão de longe é, Todos os dias Porque estão sozinhos, são idosos, etc E até então Indo bem, e esses dias sem querer Meu pai me deixou escapar e ele contou muito sem querer Por exemplo, que ele levou a minha mãe no salão para pintar o cabelo, porque tá com a raiz de cinco dedos e eu fiquei talvez até mais indignada do que com a história da festa, mas assim, cara, tá perto, entendeu? É, é, ela fez essa escolha, mas tem que é, talvez respirar, e eu e eu particularmente, eu respirei muito para não dar uma ralhada com eles, tomar as decisões certas, mas também não sair apedrejando a qualquer coisa que acontece, tipo, calma. É ser assertivo, afinal.
0: é é reconhecer é que não dá para usar autoridade...
4: Que... Mas é pra gente não se violentar nesse processo também, porra, vai ficar puto com tudo que acontece, vai ser infinito, né?
1: Sim, é, mas... Calma,
4: eu então, vi tem, que, um... tem que observar.
3: Fala, Zaki.
1: Não, eu ia falar que eu, eu tava vendo uma, uma, uma reportagem, uma entrevista do, não sei se vocês viram do Pombé, na CNN, falando sobre coronavírus, não, não e vi. ele falou um, um negócio, é muito boa o que se passar mas ele falou que, que ele, né, ele é um filósofo, enfim, que ele pensa que ele tá vendo uma tendência de que tá crescendo muito nessa, nessa época de quarentena das pessoas se tornarem, como posso dizer assim, mais julgadoras e controladoras, sabe? É. Do, ah, você não pode sair de casa? E quando alguém sai, você automaticamente cria ódio por aquela pessoa e você precisa ir lá e brigar com ela Falar. e tudo, né?
0: Tem como o encerramento desse bloco não ser eu quero botar meu bloco na rua?
3: Não tem como. E eu acho Não que e a reflexão que eu, que eu acho que as pessoas podem fazer é... A gente, nesse trecho do Sérgio Sampaio, fala sobre distância do poder. Leiam o nosso artigo lá, no nosso post no, no blog. O Nico vai passar, o Zaca vai passar Nossa vocês. Nossa tape,
0: tá na home do site. É,
3: mas vejam o quanto vocês estão com dificuldade de botar o bloco de vocês na rua. E toma cuidado de botar na rua hoje em dia, porque vai tomar as pedradas. E eu queria só encerrar... Antes, a gente vai tocar essa música, mas eu queria ler uma música... Do Sérgio Sampaio, as primeiras coisas Essa música me emocionou genuinamente Ontem à noite, quando eu li a letra E a letra tem um trocadilho Eu adoro trocadilho, quem me conhece sabe disso Trocadilho e coisas que envolvem Você pegar a palavra e meio que Usá-la de um outro jeito, a música chama Cada Lugar na Sua Coisa E ela começa assim Um livro de poesia na gaveta Não adianta nada Lugar de poesia na calçada, lugar de quadra Na exposição, lugar de música no rádio Livro de poesias na gaveta não adianta nada. O Sérgio Sampaio, cada vez que eu leio as coisas dele, eu fico com. Um conhecimento mais...
0: também não adianta nada, só na sua cabeça, né? Se ele não virar é, alguma coisa que você consiga aproveitar, né? Que eu não sou de nada
2: e não peço desculpas. Que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira. E que durante o que de quase me pegou. Eu quero é
0: voltar, meu corpo na rua, brincar, voltar pra gente. eu quero é voltar,
3: meu corpo na rua. Bob Dylan da Central do Brasil, sim, ele era conhecido como Bob Dylan da Central do Brasil era conhecido também como o terror das empregadas domésticas e amigo das putas, sim! Ah! <risos> o Daíl José, o homem que fez muito pela mulher brasileira na década de 70 ali, por que, que ele fez muito pela mulher brasileira? Ele tinha canções, ele é tido como um cantor brega, mas muitíssimo inteligente, muitíssimo inteligente. E muitíssimo ele já brega
0: que... na, mesma, na mesma panorama, assim, as vó que ama, minha sim, avó, meu Deus! <risos>
3: Vendia discos, álbuns, pra, acho um dos maiores vendedores. Assim, vendia álbum para diabo. Competia com o Roberto Carlos na época, para você ter uma ideia. Hum. Ganhou seu cavaquinho com sete anos. E aí, uma coisa importante, né? Se a gente incentiva as pessoas com os instrumentos certos, na idade certa, para cara virar músico. Pô, dá um computador para a menina, ao invés de dar uma boneca. E aí, ele era conhecido como o terror das empregadas domésticas e amigo das putas, porque ele fazia letras para os excluídos, assim. Ele era um maldito. Oder José, tido como um cantor maldito também, da nossa tape aqui, da Master Tape, diz respeito a um evento particular. É, e aí é um evento muito louco, porque envolve o potencial da rede neural, assim, criativa. Ele já era famoso, o Dair José. Década de 70, ali, o país passando por um processo de... Pô, nego brotando o filho pra cacete, vamos controlar a natalidade. O governo falou, pô, distribuir pílula. Vamos distribuir pílula para controlar a natalidade, esse negócio de ficar aí fudendo adoidado, não adianta, não, tal tá legal. Executivo da gravadora lá da poligram chega pro Dero José e falou, pô, cara, você quer é popular aí, faz uma música de anticoncepcional, pô. A gente precisa, precisa colar nessa, nesse espírito da época aí. Oder José falou, porra, cara, fazer música para comprimido, vai se fudendo, vou fazer música para comprimido, coisa nenhuma, não. Enfim, deu de ombros e saiu fora. Entre uma figura emblemática nessa história Chamada André Midani Se você tiverem curiosidade de ver, tem um documentário Sobre o André Midani Que é um dos principais executivos da música brasileira Ele cobre 60 anos de história da música brasileira Ele tocou, ele produziu Desde os bregas até o rock nacional O livro dele, pra você ter uma ideia Chama Do Vinil ao Download Uma das figuras mais importantes da música brasileira Nasceu na Síria Morreu aqui no Brasil, enfim Procurem saber sobre André Midani o André Midani tava voltando dos Estados Unidos e naquela época ele trouxe ali uma das coisas que era a sensação da época, que era um gravador espião. Você botava na, no teu bolso assim e você podia meio que usar aquele gravador. Pô, tive uma ideia. Naquela época não tinha celular, essas merdas todas. Você tinha que anotar sua ideia no caderninho e ele falou, ó, vocês que são da minha gravadora, que são cantores, artistas, teve uma ideia? Grava nesse negocinho aqui tal. O Deir José tava lá coçando o saco um dia qualquer e tal, o falou, cara, tive um insight para uma música. Acho que eu vou gravar aqui nesse negocinho. Gravou a música que veio assim. Ela ficou famosa pela frase Pare de tomar a pílula. É a música. Meio que ele levou a música, cantou para o pessoal da gravadora. O pessoal falou, Cara, isso aqui é ouro. Só que a música era o seguinte: a música não fazia apologia à pílula para que as pessoas usassem. Elas falam para as pessoas. O Odé José cantava para uma mulher. Que ele amava, a letra da música é assim. E que ele queria ter um filho, né? Ele queria ter um filho com ela. Não Meu era sobre a fila. <risos> Pra deixar nosso filhos nascer. O que acontece é a Gente... música foi um sucesso. Um sucesso.
0: Posso contar um uma história? Dias, que, que nem depois. as minhas histórias?
3: Claro. A minha, só eu cresci... uma coisa, cara. Vai, vai. Duas semanas depois a música foi, olha lá, de novo, censurada, porque o Eduardo José, obviamente, mexeu no vespeiro. Minha
0: mãe, eu cresci com a minha mãe contando que ela estudou no Beatíssima, que é um colégio muito tradicional de São Paulo, que era só de meninas. Tinha o Beatíssima e o Meninópolis, que era onde o meu pai estudava e minha mãe no Beatíssima, certo? Que era separado, mulher e homem. E diz que a diversão da história da vida dela, assim, das meninas do Beatíssima, que eram todas super, né, justinhas e tal, era sair em excursão e para atazanar a cabeça das freiras, que era um colégio de freira era cantar Pare de Tomar a Pílula do Daíris José a plenos pulmões dentro do ônibus de excursão. Então agora imagina essa cena e Camila crescendo com essa imagem de mamãe, certo? Uniformizada num ônibus de excursão querendo atazanar as freiras cantando o Dair José a plenos pulmões.
3: Cara, essa é a minha relação que...
0: com o Daíris José. Você
3: sabia que cara. a igreja católica pensou em excomungar ele, né?
0: É, ele... E, minha mãe ele, falou ele que as feiras ficavam bravas, assim, não, de ele foi, gente ele, que
3: tomou ele, suspensão. O Dair José, acho que é um dos primeiros punks da música nacional, eu não tô brincando, não. Ele, a igreja católica queria expurgar ele mesmo. Fábio, e ele depois fez um ele álbum. fez
0: uma música chamada Cristo, quem é você?
3: Não, então, mas ele fez um álbum inteiro chamado Filho de José e Maria, <risos> com uma das músicas ele meio que sugere ali que os dois casaram apressado, porque a Maria tava grávida, o De José, porra gente, sensacional. os
0: nomes são maravilhosos todas as <risos> músicas dele, eu não sei o que ele tem, ele tem a ver com um negócio no sentido de que ele sabia ler os esse cara, não. ele era um fenômeno, Fábio ele escreveu fora da realidade nunca mais, eu vou ir te buscar, deixa essa vergonha de lado, agora imagina isso nos anos 70 Fábio.
3: O De José era um ele era um letrista sensacional Zé nesse álbum que ele faz essa questão do José Maria, filho de José que foi um álbum que meio que levou ele pro ostracismo, assim. Ele começou a ser meio que sabotado. Ele fala que ele tinha referências de Peter Frampton no álbum, ele adorava Beatles e Stones, ou seja, ele tem rock and Johnny roll. Johnny Cash,
0: eu... gostava do Johnny Cash, sobre é. isso.
3: Eu fui num ah. show do Zé José do Zero, na casa de Francisca. Ah,
0: mentira! Mais Recomendo, recente agora?
3: Recomendo fortemente pra vocês, mas o ponto que eu queria botar na baila aqui é o seguinte... Ele era genial na música, mas o sucesso da pílula envolve três figuras. Uma que falou, pô, precisava fazer uma música sobre isso. O outro que deu o gravador. E ele, ou seja, se a gente olha na retrospectiva e a gente gosta de olhar e falar, pô, o cara é um gênio, mas o cara nem queria ter feito a música. Tem três pessoas nessa ideia... E eu queria aí. E é uma imagem, mulher tá?
0: feminista ainda, né? Porque se você for parar para ler o que não está escrito na letra do Pare de Tomar a Pílula, que nem é, né? Pare de Tomar a Pílula. Existe uma mulher que tinha força, certo? Para decidir quando teria filhos. Então tem uma leitura aí feminista.
3: Aliás, o Dair José, ele falava muito pelas mulheres, pelas empregadas domésticas, porque ele falou, pô, as empregadas domésticas vivem uma vida de escravos nesse país. Perfeito. Mas é isso, eu queria só abordar. Nesse episódio, essa questão de que criatividade, às vezes, é uma coisa neural. Tem várias pessoas envolvidas numa ideia. Vai lá, pessoal. Falem sobre o Odeir José, esse brega, punk, rock and roll.
0: Que claramente o Isaac adora, ama, já escutou muito, né, Isaac? Você sabe tudo de Oder José.
1: Não, eu já fui em vários shows, tem é, várias camisas, sempre sabe. Vocês já viram ele trabalhar com a camisa dele várias vezes, inclusive. Claro, sempre. <risos>
0: Fábio, acabou de falar que para a música mais icônica que fez a minha mãe poder zoar as freiras do colégio dela, a gente teve que se valer da inteligência coletiva. Várias pessoas tiveram que fazer parte dessa rede para que ele pudesse quase que parir, pare de tomar a pílula. Você, criador de produtos digitais, prototipador exíbio de produtos digitais, entende que isso também vale para produtos digitais? Eu preciso ter essa inteligência coletiva?
2: Sim, e também na, na, qualquer coisa que envolva o pensamento ágil, filosofia ágil né? é, não, não necessariamente só na, na, na parte de, de, de criação de, de softwares e, e aplicativos e coisas do tipo Mas levando, levando em conta esse contexto aí, sim, você tem que fazer e, e, Inclusive os grandes as grandes coisas que a gente usa de aplicações, elas são frutos de inteligência coletiva Elas não foram frutos da ideia de uma pessoa só a ideia da pessoa só é uma ideia inicial uma ideia embrionária e ela vai se melhorando o nirvana não é uma ideia de uma pessoa só não é o Kurt Cobain ah. é, pode ser para a maioria das pessoas mas se você for ver toda a cadeia de pessoas que, que, que envolveram o processo da criação do Nevermind você vai ver que se não fosse essas pessoas o Nevermind não seria aquilo que ele foi o Kurt Cobain por exemplo ele tinha preguiça de, de de fazer dobra de música, teve um cara que ia lá e convencia ele, ou seja, no fim das contas o, o, a qualidade do produto que você está ouvindo e tanto ama, ela só foi possível porque teve uma cadeia de pessoas que foram lá e contribuíram. E bom, eu acho, bom. Boy,
0: eu tenho a sensação que além disso a gente tem coisa que a gente não consegue nem ver, né? Porque se eu paro para pensar assim, ah é, eu consigo nomear quem são as pessoas envolvidas na criação... Do, dessa música, por exemplo Vai do Pare de Tomar a Pílula ou do Nirvana Mas tem coisas que eu não consigo nem pontuar Você é um reflexo de todas as experiências Que foram, né, que você foi exposto Então tem coisas que às vezes você não consegue Nem pontuar, mas aquele cara Talvez naquele, né, se eu perguntar Para o Daí de José hoje Foi, foi o, o, o André Midani que te deu a ideia Ou não às vezes ele responde não, mas foi, sabe? Porque naquele uhum. momento, aquilo, aquilo cravou para ele. Então, é, eu acho que a gente tem essa postura de humildade, de não é, acreditar que pode ter, né? E o Fábio, no, 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 nessa tape, leiam ela inteira, mas a gente reconhecer que não vai existir herói, que eu sou sujeita a vieses, que a história, às vezes, mostra um ponto de relação que você nunca tinha parado pra pensar. É, se colocar vulnerável e não julgando as
4: coisas, é essencial, né? Ah, vamos ouvir para de tomar a pílula. Eu me lembro que eu, quando é. era criança, eu adorava cantar isso só porque eu achava muito bagaceiro e, eu, e me fazia rir. Ah, que louca. Mas é. eu acho que o boy botou as opções que eu tinha pra colocar. ele é. resumiu bem.
0: Começou o Parem de sim. tomar a pino. Pronto, de Não pô, entende vai. que é
2: preciso Ter alguém em nossa vida Seja como for
1: Você diz que me adora
2: Que tudo nessa vida sou eu Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula.
1: Esse podcast foi produzido pela MasterTech.